0: 大家好，我是段六，欢迎回到《情书的技术》。上一次说到手田的大逆不道的行为，今天要来看看大冢学姐是如何反击的。不过，根本不用等到大冢学姐的反击，因为手田乐极生悲了。27日在京都写完信，回到能登以后，他还没嚣张多久，隔天到了实验所，就发现他自己的电脑也不见了。看来，这其实也不算是大冢学姐的反击。这个重合的时间点，应该是两人心有灵犀，同时的恶作剧哦。不过，雪上加霜的不仅是电脑不见了，连仅次于生命的实验笔记也不见了。接一下，连捏造数据、伪装以下的依据也没了，手田慌乱的不得了。谷口学长愤怒的像是要把手田丢进七尾湾一样。手田想法子混了一天，回到公寓以后，全面搜索一番，才在信箱里找到了大冢学姐的犯罪声明。这两人果然如此心有灵犀，选在同一天做了同一件事情来伤害彼此。但是手田这个人非常双标，他8月28日发现了大冢学姐的声明以后，就十万火急的写了一封信，他非常不要脸的说，大冢学姐只是暂时停笔。而他则是失去了所有正在进行中的数据，这样子对于人类的发展是一个非常大的损失。然后他还气诉，为什么大众学姐可以不远千里，而且不以为意的做出这样的恶作剧？请大众学姐不要没血没泪，不分轻重，要好好的为别人着想啊！还有不要不接电话。手田更无耻的是，他自称养无愧于天，俯不愧于地。要求大众学姐立刻归还电脑还有实验笔记，但是在手田他拿到电脑和实验笔记之前，他是不会告诉大众学姐大众学姐的电脑是在哪里的。没几天，大众学姐的信就到了，原来不接电话是有一个非常正当的理由的。他为手田着想，既然手田在锻炼写信的功夫，将来还要成立情书代笔创投企业，于是他就要求。既然你是男人，就要贯彻你的宣言，一切联络以书信进行。手田这个人只有更无耻，没有最无耻。他提升了等级以后，无耻刷新了程度。他想到了他无以为继的实验，于是他只能够有多少脸就丢多少脸。他大大咧咧地在信里面写着：“我手田一郎是男人，即使如此。”我有生以来从未贯彻过任何事，让我告诉您，我的字典里没有“贯彻”这两个字。看着这样的话，让人不由得感叹：大众学姐，请不要客气的鞭挞手田啊！没有电脑和实验笔记，手田只能用谷口学长给的数据进行实验，但是很快的就会无以为继。手田现在完全就是靠着谷口学长难得的慈悲来吊着这口命的。不过啊，谷口学长忽然就从暴怒之中冷静下来以后，展现出来的怜悯和慈悲，似乎是出于哀莫大于心死了，还会安慰受田，没关系的 ，Cherry Boy。受虐狂受田感受着谷口学长给他的像是临行前这样子一反常态的温柔，居然羞愧的无比怀念谷口学长的不动冥王模式。手田更下定决心，要想办法让实验至少能够拿得出成果。他激昂地写信，让大冢学姐停下这种互相伤害的无用行为。大冢学姐的回应就像手田一样，他也提出了几个要求，但是手田可不干。他不但不愿意屈从，还写信一一反驳大冢学姐的要求。首先，他说他实验笔记里写的东西一点都不重要。不得不吐槽手田这家伙真是急疯了，不重要却还要死要活的要人家归还，这睁眼说瞎话的。他说实验笔记里的不过是做实验空档时间的情书代笔练习，之所以每字每句都那么真实，是因为他的天赋，绝对不是因为那是什么写给伊吹同学的底稿。还有大冢学姐要求手田先归还笔电。这也恕他无法答应。他说：“谁能保证大冢学姐拿回笔电之后，还会告诉手田笔电和实验笔记的下落？”这简直是以小人之心度君子之腹了。他还拍拍胸脯，保证自己是一个清廉正直的圣人，号称自己长这么大从未说过半次谎。只要大冢学姐先说出手田的，他就会告诉大冢学姐笔电在哪里。大冢学姐的回信。终于写了手田想要的，原来笔电和实验笔记就藏在能登陆岛车站里面。在9月15日，手田终于拿回了他的东西。手田完美的用自己来表演了一番什么叫做小人得志。他居然写信指责大众学姐的不是，他说害手田这两个礼拜过着非人的日子。而且实验的进度无法往前，这个人类方面承受的巨大损失都是大冢学姐的错。而尽管收回了他的东西，这两个礼拜这样子的损失是没有办法弥补的，所以他不打算告诉大冢学姐笔电在哪里，除非大冢学姐答应他最开始提出的，不再对手田遗址气死，每天早晚朝着手田的方向虔诚礼拜。只要首天想吃猫拉面就要请客的这三个要求，到底有多少人得志呢？来看看他心里面是怎么写的。到头来，人世间就是互相欺骗，胜者为王，败者为寇。要怪只能怪自己为什么上当。像大众学姐这样的角色，竟然会忘记处事的基础。诚可叹意。想骂我卑鄙，就尽管骂吧。无论您怎么说，我都无动于衷。这是我第一次赢过大种学姐呢，干杯！署名：杰卢于半岛的测试。就这样，手田将信寄出了。他品尝这个胜利的果实，轻松愉快、悠哉悠哉的度过了周末。享受完这个假期， 9月18日，寿田意气风发的来到了实验室，赫然发现往事重现，他的笔电和实验笔记又双若浊不见了。这一次，别说实验所，连七尾湾一带，寿田都翻过来找了，仍是遍寻不着。那一封充满大不敬的挑衅战书，应该还没有寄到。就算大冢学姐收到信而马上直奔过来，也不可能那么快。但是思来想去，除了大冢学姐，也不会有其他嫌疑人了。手田的心情宛若坐着云霄飞车，从最高处直直摔落。手田这一次玻璃心直接碎成了灰。他装病离开实验所，并且窝在公寓里，耳边似乎还响起大冢学姐笑声的幻听。他想着下周小松崎会来实验所，本来还想装模作样摆一摆前辈风范，也只剩下妄想。手田哭了，提笔写下：“大冢学姐比我高明不止一段，我打从心底了解到大冢学姐有多么伟大，完全不是我这种小人物能够抗衡的。如今，我已得到沉痛的教训，深自反省。”我正朝着京都的方向跪地写信，这水字是反省的泪痕。从今以后，我再也不敢背叛学姐。所以，求求您，告诉我笔电和实验笔记的所在。遭到如此惨痛的教训，我不会再说谎。我向咪咪神发誓，惨败。您的仆人。守田一郎，尽管守田曾经十分唾弃三间的美艳，一天一封信扰人清净，但是他现在也一天一封信，殷勤的写信给大冢学姐，期盼能够得到学姐的原谅。因此，九月十八日这一封是跪地写的忏悔信，泪水濡湿了信纸。九月十九日。写信提到天气炎热依旧，期待秋天之余，担忧纤弱女子大众学姐为暑气所苦，担忧的夜不能寐，便请学姐务必保重玉体。九月二十日，心事重重，于是写了明信片问候学姐，夏末安好。学姐生气有理，但是火气一直太大，会伤身体，还请学姐放宽了心。九月二十一日没有写信，但是九月二十二日他提笔认错，诚信认输。经过这几天的煎熬，手田终于收到了大众学姐的来信，得知原来最大的敌人就在己方阵营里。三间灯美艳辜负了手田的信任，把东西带到研究室了。虽未明显，但能够推测手田是把大众学姐的笔电藏在了三间灯美艳那边。而三尖灯美艳没有等到手田的信号，就把笔电带去研究室还给大冢学姐了。因此一败涂地的手田答应了大冢学姐提出的三个要求：第一，开发情书技术；第二点，举行一吹同学打气会；第三点，把情书交给一吹同学。手田毫无自信，他认为没有胜算，还要在公共场合递交情书。简直是自我毁灭！答应要求丢丢脸就算了，但是还请大众学姐原谅他吧。他还问：学姐知道在世界上往返的书信当中，哪些信拥有最扭曲人心的力量吗？关于这个问题的答案，我个人本来想的应该是催缴费的账单，收到的时候啊，整个人都石化了。可是呢，这个应该不太算，因为它算是单向寄过来的。不过不要紧，手田自问自答了，他的答案是情书和恐吓信。他认为大冢学姐具有恐吓别人的才能，因此邀请大冢学姐联手一起多角化经营情书代笔加恐吓信制造的企业。这算是尽管惨败认输也要皮一下吗？那么隔天与上礼拜一吐怨气而舒爽度过的周末不同，这个周末的首田独自黯然神伤。他现在只想要匆匆加紧实验，好拿出成果。可是，一想到拿出成果之后就得要回到京都，回到京都就得面对大众学姐，到时只能够任凭宰割，就心冷了。这个时节，能登已经不再酷热，是秋高气爽的时候。首田游魂一般在镇上乱晃。还跑去公园垂头丧气的，直到接到了谷口学长的电话，要他到实验所附近的神社碰头。他怀着恐惧的心情上了电车，猜想可能会得到谷口学长的痛骂。到了神社，就看见谷口学长正在弹曼陀林，而后从冷清的神社后面拿出收在盒子里的笔电和实验笔记给手田，对手田说：“抱歉了、啊，我拗不过大冢飞沙子。”他嘴里轻巧的话落在手田耳中，成了一道道惊雷。原来，大众学姐和谷口学长从研究室时代就开始交往了。我之前就说过了，手田在信里面老说谷口学长坏话，而现在他正在跪着还。手田是怎么也无法将这两人连在一起。一个是三更半夜孤身一人弹奏曼陀铃，而且用假声唱歌，并且灌增强精力饮料，还会高谈把妹论的水母研究男；一个是喜爱名牌的残酷女王。直到她看到谷口学长的曼陀铃上面贴着《般若心经》，而后把两人连接起来以后，并且对应时间点，一切就终于有了答案。其一。之前研究室曾经组团到能登南边的金泽旅行，却没有叫手田一起来聚会，让手田事后怨念很久。当天谷口学长是带着手田去河川温泉的，但是却留下他一个人就开车离开了。而手田当时甚至看到了疑似大冢学姐的身影。其二，手田前往京都那一次，大冢学姐仿佛算准了手田不在而直奔能登实验所。其三。手田大不敬的战书还没有寄达，他的笔电和实验笔记就又一度消失了。其次，这个月以来，谷口学长都用怜悯的目光看着手田，还协助他做实验。但是谷口学长还是和手田道歉了，并且把笔电和实验笔记都还给了他。而他相信大众学姐会将对他的歉意带进坟墓里。手田越写越负面，到了能登这半年来，虽然写了很多信。但是写信的技巧根本没半点进步，更遑论情书呢。他总觉得自己写的信大部分都是制造了混乱。曾经他想要借着写信带个人幸福，可是回首一看，却和初衷相悖，几乎是越写越让人远离幸福。他坦言，从小就对情书有自卑情节，让他这样的人写情书给喜欢的人实在是太残酷了。能登秋意正浓，小松崎也到了能登实验所。谷口学长一口一个棉花糖的叫他，而小松崎有他分散火力。谷口学长痛骂的对象有了暂时的转移，让手田得了这几分得来不易的情景。他写信告诉大众学姐，他曾经听过的故事。信里面说，有个国中生曾经写了很多的情书，却失去了收信人。他害怕丢了四桶会被母亲发现。也害怕丢外面会被别人捡走，于是他决定在自家的后院用失去对象的爱情之火，将这一些寄不出去的情书一把烧了。火焰熊熊燃烧，没多久就听到远处传来尖锐的警笛声，原来是国中生的妹妹以为失火，叫了消防车。这下骚动了整个住宅区，郭中生更加不敢说他烧了什么，于是，在街坊邻居宛若有实体的注视下，羞愧欲死。这个故事告诉了我们什么呢？翻译：我有个朋友，或是曾经有个某某人，这样开局的故事，十有八九就是本人了。不过手田自己说的是，人生是处处充满了无法求取教训的蠢事。下个月初，他就可以返回京都了。还请大冢学姐做好痛宰他的准备。守田和大冢学姐的交锋高潮迭起，反转不断。虽然最后仍然是落败了，但是守田只有短短的得意一时。不过大冢学姐自始至终气定神闲，让守田的心高高提起，再重重衰落。只能说大冢学姐永远的神。情书的技术第六章续志，我个人史上最难缠的学姐就在我的感叹声和守田的哀叹声里结束了。我是段六，谢谢收听。